0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas que.
1: Bon, alors t'es bien installé
0: Oui ça va, alors attends, euh, je me tâte parce qu'il faudrait que je ferme la fenêtre, sinon on va avoir froid. Ouais. Mais c'est terrible parce qu'il faut déranger le chat, tu vois.
1: Ah oui, oui. Allez, descends, Minette. C'est le drame. C'est bien mon bébé. Mmh. Salut Madame Celle, tu vas bien
0: Salut Bilou, ça va bien et
1: toi Oui, je suis ravi de t'entendre. Oh oui. Bon, c'est un petit peu particulier parce qu'on se connaît bien, on, on se fréquente occasionnellement, on passe du temps ensemble parfois et tout, donc euh, on va oublier tout ça. On va présenter auprès de ma Celle à tout le monde, et, et du moins à toutes celles et ceux qui te connaissent moins que évidemment la, la cyclosphère et la twittosphère te connaissent, puisque tu es quelqu'un d'assez retentissant dans la twittosphère, qui est bien installé, qui est, qui est bien animatrice cette cyclosphère alors qu'on te connaisse un petit peu quel âge as-tu
0: j'ai 40 ans
1: <rire> question con mais que fais tu dans la vie tout
0: le monde le sait alors euh, bah pour ceux qui ne le savent pas je travaille dans un magasin de vélo je suis j'ai d'abord été mécanicienne cycle pendant deux ans le temps de faire mes armes et ensuite, bah là, depuis euh, septembre 2019, je suis plus sur la partie gestion du magasin et re relations clients, vente aux clients, euh, développement des marques, etc. C'est assez euh, varié comme métier. C'est euh, aussi intéressant que le métier de mécanicienne, mais ce n'est pas du tout le même job.
1: Alors, le contexte euh, vie privée, comment ça se passe euh, Est-ce que tu es entourée euh,
0: bah, Je vis seule dans mon appartement à Pierrefitte avec euh, mon chat. Et puis, euh, bah, j'ai un compagnon, euh, voilà, qui n'habite pas avec moi.
1: En dehors du vélo, en dehors euh, de la le métier du vélo, est-ce que tu as d'autres passions et centres d'intérêt qui qui ont une place euh, centrale dans ta vie
0: ah bah, depuis toujours, je suis une lectrice boulinique. C'était mon premier métier d'ailleurs. Avant, j'étais ah oui. plus dans, le, dans les bouquins, dans la documentation, etc. Euh, un peu comme Cyclotilde. Euh, je, fais le je fais le même métier que Cyclotilde de Belgique, que tu as déjà eu. Oui, euh, qui était documentaliste. Donc ouais. voilà, je faisais ça avant. Exactement, j'étais documentaliste. Donc forcément, la, la lecture a toujours eu un gros gros rôle dans ma vie. Et euh, là, de plus en plus en ce moment, parce que c'est vraiment ce qui me permet de, de m'évader. Euh, de mes journées un peu trop euh, monotones, euh, enfin, pas monotone, mais euh, calibrées, quoi.
1: C'est ça, oui, calibrées à, à 18 heures. <rire>
0: <rire> voilà, calibrées à 18 heures. Donc, effectivement, je, je passe énormément de mes... Enfin, une grosse partie de mes soirées euh, plongée dans des bouquins c'est clair.
1: Bon, à 40 ans, euh, s'il fallait que tu dresses un petit peu ton portrait au plan de la santé et puis au plan de la morphologie, qu'est-ce que tu dirais
0: Non, je suis bien, je suis bien. J'ai beaucoup de chance. Alors, euh, évidemment, bon, bah, le confinement à rester sur son fauteuil, à bouquiner et à manger des cookies. Euh, oh J'ai pris un peu de poids, mais franchement, vu ma morphologie, je ne peux pas me plaindre. C'est
1: clair. Vraiment, je clair. suis
0: vraiment démesurément grande. J'ai la chance d'avoir euh, une morphologie fine. J'ai jamais eu à me préoccuper de combien je pesais, etc. Et puis, bah, effectivement, euh, plutôt en forme, ouais. ouais.
1: Bon, bah, on a fait un petit peu le, le Polaroid, pour savoir un petit peu, Madame Sell, à quoi ça ressemble. Tu parlais de ton métier précédent, donc c'est à quel moment qu'il s'est passé un déclic dans ta tête de te dire... Euh, bon, moi, je suis très touché par ça parce qu'évidemment, euh, euh, ma bilouquette que tu connais bien, euh, elle a un petit mmh. peu le même parcours de vie. Hein C'est qu'un jour, à l'approche de la quarantaine ou, ou du moins pas loin, on va dire, euh, il s'est passé un truc dans vos têtes à toutes les deux de vous dire « Tiens, je vais quitter une situation dans laquelle je, je suis installé et tout ça ». A priori, j'étais prédestiné à ça, et puis je vais opérer un virage à 360 degrés. Je vais faire trois tours sur moi-même, et je vais devenir euh, mécanicienne-vendeuse-cycle. Déjà, euh, contre toute attente dans cette société, et ce monde euh, du vélo, euh, qui est quand même largement, largement masculin, déjà. Euh, et puis d'autre part, parce que bah, ça surprend plus d'une personne dans ton entourage, en général. Alors toi, qu'est-ce qui t'a conduit à ça
0: ben, à la fois c'était un choix et à la fois j'avais pas le choix. C'est à savoir que je me suis trouvée dans une situation assez classique. J'ai traversé un divorce qui m'a laissé à peu près sans ressources. J'étais extrêmement précaire à cette époque, c'est-à-dire que j'étais sans emploi. J'avais le gros risque quand même de perdre l'appartement dans lequel je, je me trouvais, qui était le, le bail, était au nom de mon ex-mari. Du coup, je n'ai pas eu le choix. J'avais plus de travail en documentation et en déménagement sur Paris. Je me suis rendu compte qu'en fait, mes compétences n'étaient pas assez hautes pour euh, trouver un job tel que celui que j'avais quitté à, en Alsace. Du coup, j'ai dit bah, il faut absolument que je trouve un travail rapidement et que je fasse autre chose. Voilà. Je n'avais pas le choix. Donc après, j'ai commencé à réfléchir euh, pendant mes mois de chômage à ce que je, quand j'étais encore indemnisée à ce que je voulais faire, ce qui vraiment me faisait plaisir. Je me suis dit, bah, franchement, pourquoi pas travailler dans le vélo Je veux dire, foutu pour foutu, euh, on va essayer de trouver quelque chose, de joindre l'utile à l'agréable. Oui. Et euh, j'ai commencé à regarder un peu les, les formations parce que moi, j'y connaissais rien de rien. Enfin, je, je savais faire du vélo, mais c'était tout. Quoi. Et encore, faire du vélo, quand je vois comment ma pratique a évolué du temps où je circulais à Strasbourg et maintenant, il y a un gap, gap c'est incroyable donc euh, ouais donc je me suis dit je vais je sais faire du vélo euh, donc euh, je vais essayer d'apprendre à réparer les vélos quoi et je me suis dit ben je peux commencer par aller en atelier d'autoréparation ça sera déjà ça pour me familiariser un peu avec euh, avec la mécanique mais euh, moi je suis très euh, je crois beaucoup en la force du diplôme et de la formation donc euh, je me suis dit je vais passer mon, mon CQP de mécanique donc je me suis tout simplement j'ai fait un dossier hein, à l'INCM du Bourget ils m'ont répondu en me convoquant à la journée, journée d'entretien de recrutement. J'ai passé un entretien euh, vocal avec, avec un professeur qui m'a dit « bon, effectivement, vous êtes un cas particulier, vous n'y connaissez rien, après, vous êtes là pour apprendre, donc nous, ce pas un frein ». Après, j'ai passé un petit entretien technique et un QCM sur ordinateur qui m'a pas semblé non plus euh, irréalisable. Et puis, bah, quelques semaines plus tard, j'ai reçu mon dossier d'admission en disant, bah, c'est bon, vous rentrez, il faut juste, un petit bémol, parce que moi, j'avais demandé à faire la formation longue en, en alternance chez un patron, il faut juste que vous trouviez une entreprise. Alors là, euh, trouver une entreprise, quand tu es une femme que tu as 35 ans et zéro expérience, je peux dire que j'ai pas été recrutée sur mes compétences en mécanique. Ouais. Voilà, voilà. <rire> en fait, on m'a l'entreprise de l'époque m'a recruté parce que sur mon CV, il y avait marqué que je savais faire de l'internet. Donc, il a vu le bon plan, il s'est dit je vais recruter une chargée de com euh, quasiment gratuite et puis ben euh, on lui fera faire un peu de mécanique de temps en temps. Donc moi, j'étais ravie parce que j'avais trouvé une entreprise qui était prête à me payer ma formation pendant un an. Et je me suis dit, on verra bien, on verra bien une fois que j'y serai. Quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon CQP de mécanicien de cycle Bourget.
1: D'accord. Est-ce que tu as senti un petit peu de discrimination positive Je disais que c'était un milieu très masculin. Oui, mais bien sûr. Oui, parce que euh, ouais, 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 évidemment. mon épouse elle a touché du doigt ce, ce phénomène, effectivement. Son dossier, les, les, les candidats à l'embauche euh, dans la boutique où, où elle est actuellement, euh, il est remonté euh, de manière un peu naturelle parce que justement c'était une femme, parce que c'était un pied de nez, puis parce que ça intéressait le, le, le gérant et ses associés de faire travailler une femme dans ce milieu trop masculin justement. Ah ouais, puis...
0: J'ai été recrutée chez Cyclable euh, exactement dans les mêmes circonstances. Quentin, le, le manager de Cyclable Paris de l'époque, avait vraiment une forte envie de féminiser les équipes et euh, il a mis le pied à l'étrier à un maximum de femmes qui, comme moi, voulaient faire ce métier. Ce dont je, le, je lui en suis extrêmement reconnaissante, ouais parce que ça nous a permis à toutes de percer, d'évoluer, de, de, de faire notre trou. Mais euh, clairement, il y a eu une époque où eh ben ouais, les femmes étaient préférées euh, sur ce poste-là. Ouais, Pourfois, ça. Ouais, parfois ouais. ça arrive. Voilà. Comme quoi <rire> Donc euh, oui, oui, après, euh, je ne te cache pas qu'effectivement, à compétences égales, ils auraient plutôt recruté un homme, mais voilà, on m'a donné ma chance. Voilà.
2: C'est
1: ça. Voilà, ils ont vu aussi euh, ouais. arbitrer le entre... Oui, c'est ouais, ça, exactement. Potentiel exactement. Voilà. Ouais, complètement. Bah, c'est bien, c'est une belle histoire de, de management. ça. Euh... Voilà, puis encore une fois, c'est opportun pour eux, hein. ils, ils y ont leur intérêt.
0: Ouais, sur ce réseau-là, euh, je peux pas me plaindre du management, ce n'est pas possible. Dans d'autres boîtes, j'ai eu beaucoup de, de soucis. Ouais, je me souviens. Parce que Cyclable n'a pas été mon premier recruteur, mais mmh. euh, chez Cyclable, moi, je n'ai rien à reprocher au niveau du management. C'est clair qu'ils euh, forcent vraiment, euh, ils mettent les femmes en avant, ça c'est clair.
2: Mmh.
1: Alors, tu parlais de Strasbourg, évidemment. Strasbourg, grande ville cyclable devant l'éternel, <rire> évidemment, la première ville cyclable de France. Donc, tu as grandi à Strasbourg, à Strasbourg même
0: non, moi, j'ai grandi à la montagne. Mon père a, a été en poste pendant très longtemps dans une petite vallée de moyenne montagne qui s'appelle la vallée de la Bruche. Donc moi, j'y ai habité pendant 12 ans. Et c'est en allant faire mes études supérieures que j'ai em emménagé à Strasbourg. Pour moi, Strasbourg, c'est la grosse ville où on allait une fois par an pour faire des achats, quoi. En général, au moment de la rentrée ou des soldes. Mm -hmm. Mais sinon, moi, je connaissais pas plus que ça. J'ai vraiment et euh... j'ai pas fait vélo tout de suite, en fait, parce que euh... c'était pas quelque chose qui était dans ma pratique quotidienne. Alors c'est marrant parce que bah, bien sûr, à la montagne,
1: c'est quand même un euh... peu exigeant.
0: Ouais. <rire> non, non, mais c'est pas ça. C'est surtout que c'était très dangereux, en fait. Euh... Je me. Alors c'est marrant parce que pour préparer l'interview, j'ai un peu. Euh fouiller fouillé dans mes souvenirs d'enfance et figure-toi qu'il y a une année entière où je suis allée euh, au collège à vélo. Et ça, c'est mon papa qui me l'a rappelé parce que je m'en souvenais plus. On avait déménagé, le collège s'était du coup éloigné de notre maison. Avant, j'y allais à pied, ça me prenait 10 minutes et après, j'étais à 30 minutes à pied euh, du ah oui. collège, donc oui. ça faisait un peu long à marcher. Du coup, mon père m'avait proposé de faire une partie du trajet en vélo. Et l'autre à pied. Pourquoi une partie du trajet Parce que le stationnement vélo au collège était inexistant et il avait peur que, comme j'étais dans un collège de Zep, qu'on me pique le vélo. Ouais, mm -hmm. Donc, du coup, il me disait, tu descends en vélo jusqu'à la gendarmerie, tu le gares à la gendarmerie. Il faut préciser que mon papa est gendarme. Ce n'est pas juste, euh, bonjour les gars, je mets mon vélo là, salut à ce soir. Non, 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 non j'avais le droit à mon papa travailler là.
2: Donc
0: <rire> je mettais mon vélo dans la gendarmerie et je finissais... Euh l'armerie était à 10 minutes à pied du collège donc euh, voilà.
1: La place de choix, au moins il était bien surveillé là ton vélo et, et voilà, <rire> c'est pas là qu'on allait te le voler et ouais. en
0: fait je me souviens finalement euh, j'ai eu l'occasion de refaire ce trajet là cet été parce que j'ai passé mes vacances en Alsace donc je suis retournée dans, ma, dans mon bled d'origine ouais. et je me suis rendue compte que mon dieu mais c'était atrocement dangereux, j'étais sur des départementales il y avait zéro aménagement il n'y avait même pas de trottoir donc tu roulais vaguement sur le bas côté d'une grosse route il hum. y avait des côtes euh, fallait traverser une voie ferrée, enfin bon, c'était... Mais bon, bah, je ne me souviens pas comme ça, je me souviens juste que bah, j'avais mon petit VTT, mon cartable sur le dos, et puis euh... et puis il fallait pédaler vite, et puis, euh... et puis voilà, tu rentres ton vélo, tu l'attaches, et puis tu continues à pied, ouais, tu cours Tu te pas poses pas de tard. questions,
1: mais quand tu es au collège, c'est ça, tu es dans la candeur, et puis euh, voilà, tu le fais.
0: Exactement, mais euh, maintenant, avec mes yeux d'adulte je me dis, mais à quoi ils pensaient mes parents quoi. <rire> ouais. <rire>
2: ouais.
0: Je ne mettrais pas un gamin euh, un gamin maintenant sur ces sur aménagements, mais bon, je sais oui. pas, c'était les années 90, on était peut-être euh, plus... cool, Et puis, pas de casque, évidemment, hein, parce que c'était pas obligatoire pour les ados. Nous, du casque, on en a un casque... Non, mais ça n'existait ne pour... même
1: pas. Enfin, je veux dire, à l'époque, même le Tour de France, il ne portait pas de casque. Donc, euh...
0: Ah ben oui, mais alors, euh, le casque, nous, on en mettait dans une seule circonstance, c'est quand on allait faire de l'escalade, ouais. on était mmh. casqués. Mmh. Mais sinon, à vélo, euh, jamais de la vie, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais personne n'emportait,
0: oui, bien sûr Donc oui, alors j'ai fait euh, du vélo Ben voilà, placé à vélo dans cette circonstance-là Sinon, nous, c'était plus pour une pratique loisir euh, On avait tous des VTT entre copains Alors si, on faisait des virées entre copains euh, C'est-à-dire que le week-end, on prenait tous nos VTT Et puis on allait monter, euh, on allait se grimper un petit truc Pour faire un barbecue, un pique-nique euh, On allait dans la forêt, quoi ouais, C'était ouais. euh, plus une, une pratique euh, communautaire euh, comme dans les séries américaines, toi, tu es tous les gamins ouais, qui sont dans ouais, les d'accord. Oui,
1: ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Oui, puis c'était une évidence, quoi. vous ne vous posiez pas la question. Euh,
0: c'était. Euh... Bah, C'est-à-dire que nos parents ne pouvaient pas nous conduire en voiture non plus partout et puis euh, les villages étaient séparés, à... enfin ils étaient collés les uns aux autres, donc c'était beaucoup plus facile de, de rejoindre ses copains comme ça. Quoi. Euh, vous,
1: vous faisiez pas du vélo pour faire du vélo, vous faisiez du vélo utilitaire pour aller vous rendre, pour passer la oh, journée ensemble C'est ça, exactement. Ouais.
0: Alors après les, gar les, les garçons ils faisaient des rides, ils faisaient des, des roues euh, ils descendaient des pentes pleines de cailloux, euh. <rire> voilà, c'était plus comme ça, et puis pour impressionner les filles aussi. Je me souviens de John Mathieu qui a descendu la gosse et qui s'est relevé avec le nez en sang. Et puis après, ma copine Aurélie qui a dit « Oh là là, il est tellement courageux !»« j'ai envie de sortir avec lui !» Mais j'étais là, mais non, c'est nul. <rire> mais bon, voilà.
1: <rire> c'est dégueulasse, il est plein de sang. <rire> euh, non,
0: non, mais c'est tellement courageux. Bref. <rire> Donc voilà, ça, c'était quand j'étais euh, ado, euh, ouais, jeune adolescente, euh, mais après, effectivement, quand je suis partie à la grosse ville, il n'a plus été question de vélo pendant au moins un an, jusqu'à ce que je découvre euh, du coup euh, le tramway et les aléas des transports en commun euh, où tu es bondé, où tu dois de rester debout pour aller à la fac, où ton tram arrive toujours en retard, où ton bus, tu l'as raté, il faut prendre le suivant. Et là, je me suis dit, non, écoute, papa, c'est pas possible, j'ai besoin d'un vélo. Du coup, mon père m'a dit, OK, on va t'en trouver un. Il a pris le vieux vélo de mon grand-père qui traînait à la cave, une espèce de, de moto-bécane vintage, comme on en voit maintenant beaucoup Excellent, à Paris, qui n'avait ouais. pas des freins de foufou. Hein, je m'arrêtais beaucoup avec les pieds.
2: Et, euh,
0: <rire> il m'a retapé ça, il l'a emmené à Inter Sport. je ne sais pas, il a fait écouter, elle a besoin de s'en servir, remettez le mois d'aplomb, regonflait les pneus, tout ça. Et puis, bah, j'ai pris ce petit vélo à partir du printemps de ma première année de fac. Et après, j'ai roulé très très régulièrement avec. Enfin, je crois que je le prenais après tous les jours. Je me suis dit ah en septembre, je sais pas, il va commencer à faire moche. Et puis finalement, en fait, c'était très pratique comme ça. Et euh, il faut dire que ben pour aller à la fac, il y avait un aménagement cyclable tout le long, quoi. Donc c'était euh... après, c'était pas un aménagement cyclable de foufou. Hein. C'était une bande cyclable le long d'une grosse avenue, mais c'était déjà ça. Ça avait le mérite d'exister. Et après, par. On est contre... quelle année là euh, 99.
1: Oui, donc il euh, y avait déjà eu. Euh... On était déjà dans l'air, euh, Catherine Trotman, tout ça. Ouais,
0: euh... ouais. Okay. Oui, 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 bien sûr. Euh, ça ça datait même d'avant. Hein, je pense que les premiers aménagements cyclables sont revenus avec l'extension, enfin, le, la remise en place du tramway au centre-ville et ah. l'extension vers, vers les facs, effectivement. Chaque aménagement du tram a été doublé d'un aménagement cyclable. Alors, après, perfectible, hein, beaucoup de pistes sur trottoir encore à Strasbourg. Ouais. Moi, je prenais énormément de pistes sur trottoir. Beaucoup d'espaces partagés avec les piétons, notamment au, sur le centre-ville. Et euh, les premiers aménagements en site propre, c'est-à-dire des aménagements cyclables dignes de ce nom, je les ai vus euh, euh, vers 2005-2006, quand j'étais euh, jeune adulte euh, en activité. quoi Non, les aménagements pour aller à la fac, euh, maintenant… Euh, toutes les associations cyclistes crieraient au scandale. Et ils auraient raison, parce que c'est très accidentogène. Oui. Mais à l'époque, bah, moi, ça m'allait bien. Euh, Il euh, y avait des carrefours où je faisais attention et des carrefours où, où je passais euh, tranquillement. Ce n'était pas du tout infaisable. Et je mettais deux fois de moins de temps qu'en tramway. Et pour moi, c'était ça qui était important. C'était, euh, Je suis à la fac rapidement, euh, sans me fatiguer, finalement, parce que c'était tout plat, et puis de manière quand même super agréable. Quoi. Hmm.
1: Alors, ta pratique actuelle, bon. Euh, c'est hyper analogue euh, finalement à, à la perception qu'on a des aménagements parisiens c'est pareil, à une époque euh, on se disait chouette, il y, y a une piste sur le trottoir et puis bah euh, au bout de 10 ans tu te dis mais non c'est nul, quoi c'est piste sur le trottoir on va piquer de l'espace aux piétons euh, ça, ça génère du conflit entre les piétons et les cyclistes, euh, ça devrait pas exister quoi c'est clair alors ta pratique actuelle maintenant, euh, toi tu as un petit peu 100 vies, 1000 vies de, de vélo tafeuse à Paris parce que tu as beaucoup bougé dans ton contexte professionnel, alors effectivement le réseau cyclable voilà, tu as bossé dans, 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 dans beaucoup de boutiques différentes donc avec des trajets mmh. complètement différents je crois que tu peux te targuer d'avoir une expérience de la circulation euh, parisienne euh, intramuros euh, euh, bien variée hein <rire> c'est clair oui
0: bah, c'est vrai qu'en en cinq ans à Paris euh, j'ai commencé en faisant euh, le Valois Perret gare Saint-Lazare euh, pour reprendre après le métro en Vélib j'ai commencé dans le dur, hein. c'était complètement absurde, mais euh, je me suis dit « bah voilà, je vais essayer ». J'ai traversé la porte de Champéret avec mon Vélib, avec le gros casque sur les oreilles, et casque audio. Hein. Ouais, ouais. Donc avec la musique à fond, en mode complètement YOLO, un peu <rire> comme quand j'étais hein, finalement. Oui, <rire> mais
1: à une époque où c'était encore légal, hein, on va dire, hein, puisque ça fait oui, jamais que trois ans voilà, que c'est interdit. Avait... Ça.
0: Et puis euh, bah, après, j'ai fait plus des trajets du 13e au 9e arrondissement en prenant du coup la rue de Rivoli, qui n'était pas encore du tout aménagée pour ça. Donc, euh, beaucoup de bouchons sur la de bus, beaucoup de trous. L'effroyable rue de Montmartre, qui était euh, emplie de camions de livraison de 8h à 10h du matin. La rue Lafayette, en rentrant, euh, que j'ai fini par éviter parce que c'était cauchemardesque. Puis, euh, le boulevard de l'hôpital, qui a toujours été euh, mon grand... Au, au départ, moi, j'avais beaucoup de mal à le monter, parce que je venais d'un endroit qui était sans, sans aucun relief. J'ai découvert que Paris était une ville en relief en, en la prenant à vélo, en fait. Et finalement, euh, oui, puis pas mal de choses. Euh, bah, du coup, quand j'ai commencé à travailler dans le 17e, euh, ouais, euh, j'ai déménagé en Seine-Saint-Denis à ce moment-là, donc c'est là que j'ai commencé à faire mes... 35 à 40 bornes quotidiennes. Voilà, pour ouais, faire, parce que
1: Pierre ouais.
0: À l'époque, j'étais porte-maillot. Ensuite, j'ai déménagé. Enfin, j'ai changé de boutique et je suis allée travailler dans le 16e. Effectivement, voilà, j'ai fait la grande traversée de Paris euh, de façon bi -quotidienne, Ouais. Et là, j'ai pu me frotter à, bah, à toutes sortes d'aménagements, à toutes sortes de non-aménagements, euh, repérer les points noirs. Mais euh, c'est marrant parce que j'ai eu aucun accrochage ni aucun problème sérieux. Pendant ces deux ans où je roulais 40 km par jour, je pense que c'est là que je me suis aussi aguerri en tant que cycliste et que j'ai acquis mmh. tous les réflexes que j'ai maintenant. C'est pour ça quand je te dis que ma pratique a évolué, c'est vraiment ça qui me l'a fait travailler dessus puisque euh, à force de faire euh, le même trajet euh, pendant deux ans quasiment et un trajet aussi long, tu t'affutes en fait. Complètement. Et pas seulement physiquement et aussi mentalement. Quoi.
1: Mais je suis persuadé qu'on est, on est sans arrêt perfectible aussi sur notre façon de circuler. Enfin, Tu vois, moi, il y a il y a des choses que j'ai analysées euh, il y a cinq ans euh, que je fais plus en termes de comportement par exemple en tant que cycliste du quotidien alors que ça fait 25 ans que je me déplace à vélo donc euh, oh, oh. ouais, ouais c'est 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 en perpétuelle euh, euh, mouvance <rire> sa façon de d'apprendre ça bon bah tu viens de répondre partiellement à une question c'est comment tu t'évalues toi euh, quand tu circules euh, au niveau comportemental au niveau vitesse tonicité et puis au plan du code de la route
0: je dirais que je roule comme je randonne, c'est-à-dire de manière régulière. Euh, je ne fais pas de brusques accélérations, je n'ai pas de vitesse de pointe très élevée. Je pars toujours très tôt de chez moi parce que j'aime beaucoup rouler tranquillement. En fait. Je pense que ma vitesse moyenne ne doit pas dépasser les 13 km h très honnêtement. Je travaille mon, ma cadence en fait, pendant que je, je fais mes trajets. Et j'aime bien euh, pédaler sans à de manière fluide et comme si tu volais. Ouais, 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 Donc, bien. Je ne vais pas très vite, mais... mais ça me va bien comme ça. Je fais mes trajets euh, en 35 à 40 minutes, c'est toujours à peu près le même, le même truc. Et euh, j'ai énormément de chance parce que 80% de mon trajet est soit sur Piscicab en site propre, soit sur voie verte. Maintenant que je travaille dans le 19e, c'est comme ça. Avant quand euh, je pense que quand je faisais mes 40 km par jour et que j'étais énormément dans la circulation, je faisais aussi beaucoup plus d'entorses au code de la route pour une raison très simple, c'est que tu es parfois obligé d'aller aussi vite que les voitures pour pas te faire canarder quoi.
1: Ouais ouais, pour lisser le différentiel de vitesse quoi. Mmh.
0: Exactement, euh, quand je franchissais euh, l'avenue du président Kennedy ou que j'étais à versailles euh, ouais, clairement euh, tu étais obligé de tracer, tu n'avais pas le choix. Maintenant que je suis sur une voie verte et après sur les, les quais de Loire et les quais de Seine, franchement, il y a tellement de monde à vélo dessus que euh, ça te régule, hein, c'est paisible. Parfois, euh, je bourrine sur le canal parce que j'en ai l'occasion qu'il n'y a aucune voiture et que j'ai envie de me faire un petit coup de « yeah <rire> !» et tout. Mais euh, dès que j'arrive euh, en général sur le quai de Charente, qui est le début de ma piste cyclable des quais pour rejoindre le boulot, Wow, « Waouh, je m'apaise parce qu'il y a tellement de choses à voir. Il y a des petits qui se font emmener à l'école, il y a des vélos cargo, euh, il y a des vélos taffeurs euh, sur leur vélo assistance électrique, sur leur vélo tout pourri et tout. » Donc Tout ça, tu intègres une espèce de flux de circulation qui fait que de toute façon, ça ne sert à rien de tracer. Ça ne sert à rien. Tu es ni en avance ni en retard, tu es juste bien, tu profites, tu es là, tu es dans ton flux en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas finalement quand je traversais des zones très hostiles où il n'y avait aucun cycliste.
1: Bah C'est quelque chose qui est très limpide dans ta manière de, de communiquer à propos de, je vais employer un, un terme générique à propos de cet éloge de la lenteur. Euh, bon, mmh. ouais, moi, j'étais auditeur fidèle de ta petite série de, de séquences sonores type podcast quand tu nous parlais euh, en direct euh, sur ton vélo en selle, J'ai adoré cette série parce que voilà, on entendait les bruits de la ville, on entendait les, les tes bruits de sonnettes, euh, tes réflexions, les, les moments où tu disais bonjour à, à telle personne que tu croises tous les jours à la même heure. Euh, oui, euh, c'est voilà. ça ouais, Quand sur ton canal, hein, le, le mythique canal Saint-Denis, je pense aux gang du canal. Ouais. Tu nous racontais ça avec euh, une exaltation euh, positive incroyable et puis euh, une espèce de transmission du, du plaisir. Et bah oui, on appréhendait totalement, on touchait du doigt ce, ce fait que toi, tu aimais bien circuler de manière totalement apaisée parce que tu avais pas envie d'une part, de te pressurer tout simplement et puis euh, voilà, de, de rester mmh. sur le plaisir et puis bon, ça te convient, voilà.
0: Chaque vélothon fait une, rand... une petite randonnée pour moi. Ouais, euh, c'est exactement ça en fait. Je vais travailler comme je vais voyager. C'est exactement dans le même état d'esprit, calme, tranquille. Et puis euh, on va arriver au bout à telle heure. Et puis on s'assiera pour casser la croûte. Et puis après on repartira.
2: Mm
0: -hmm. euh, c'est un petit peu comme ça que je vais travailler. Euh, alors c'est toujours le même chemin. Je vais peut-être croiser une autre personne, le soleil va être un peu différent, je vais voir d'autres trucs, je vais regarder les fleurs. Enfin, tu vois, tout est différent et pourtant tout est pareil. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de routine agréable sur ce trajet que j'aime beaucoup. Il n'y a plus qu'une mauvaise surprise. Je connais maintenant, ça fait quasiment quatre ans que je roule dessus. Je connais chaque fissure, chaque moyen de franchir un petit, une petite irrégularité de la route. Je sais où je peux accélérer, je sais où je dois ralentir. C'est assez génial d'avoir un, un trajet comme ça dans les roues où tu sais que tu peux complètement relâcher le mental parce que ton vélo connaît le chemin. C'est vraiment super, c'est une chance, c'est une grande chance.
1: Euh, bon, la question sur la mécanique, on va, on va l'évacuer tout de suite. <rire> Évidemment, comment ça se passe, le mécanique Il
0: bah, y a des choses que je ne sais pas faire ouais. Ouais, sur mon vélo. Euh, c'est pour ça, notamment, je suis très, très mauvaise en, en purge hydraulique. C'est pas du tout euh, mon cœur de métier. J'en ai fait un petit peu ben, quand je travaillais sur des vélos clients, euh, mais j'étais à chaque fois assistée de quelqu'un qui savait mieux que moi parce que euh, je suis comme euh, une poule avec un couteau. quoi. Donc, c'est pour ça que mon vélo actuel, il est 100% mécanique. C'est parce que... Euh, euh, je ne veux pas être coincé dans la pente, pas en ne sachant pas intervenir sur mon vélo. Quoi. Quand j'ai choisi mon nouveau vélo, c'était vraiment la condition sine qua non. Il faut qu'il soit facile à entretenir et facile à réparer. Il faut
1: qu'il soit à ta portée. Voilà.
0: Exactement. Et à mon niveau, je suis une mécanicienne compétente, mais je ne suis pas la, la, plus, euh, la plus pointue. Pas la, ouais. la, la plus pointue, exactement. J'ai fait ce métier parce que euh, bah, pour rentrer dans le vélo, pour moi, c'était une condition euh, sine qua non. Euh, après, je ne suis pas comme Bilouquette, ce n'est pas vraiment ma passion. Euh, j'ai un intérêt assez, finalement, euh, protocolaire. Quoi, voilà.
1: Ah oui, elle, c'était vraiment une vocation. Euh, c'était la mécanique, les mains dans le cambouis. Et puis la hard mécanique, effectivement, euh, ça, ça la,
0: ça la passionne. Moi, je l'aimais sans déplaisir, mais je n'ai pas cette curiosité, et cette, euh, cette volonté d'évoluer dans mon métier de mécanicienne. Hein. Je pense que j'ai les bases, je sais tout faire sur mon vélo. Je sais aussi, et ça c'est très important, euh, conseiller les clients sur la technicité, mais euh, avoir un vélo euh, tout hydraulique, euh, tout en DU2, machin, ça ne m'intéresse absolument pas parce que je ne suis pas capable de l'entretenir au quotidien.
1: La manière dont tu t'équipes, euh, bah, raconte-la nous un petit peu, moi je sais, mais voilà, tu es plutôt team sacoche, euh, tu es plutôt bien équipé.
0: Oui, oui, et hors de question que je porte quelque chose sur mon dos, j'ai beaucoup pratiqué le vélo sac à dos euh, quand j'étais euh, bah, néo-cycliste parisienne, parce que je n'avais pas forcément un, un vélo qui me permettait de, de porter des sacoches. Mais euh, bah, depuis que j'en ai l'opportunité, j'ai une sacoche, euh, une vieille hors toute sale, qui pue, euh, qui sent le vieux euh, le, le, le vieux tupperware euh, que tu laisses traîner <rire> dedans pendant deux jours. Mais c'est ma sacoche du quotidien dans laquelle j'ai mon nécessaire de réparation, mes habits de pluie euh, et qui est euh, en permanence sur le vélo. Quoi.
1: Oui, puis c'est la sacoche que tu trimbales aussi euh, quand tu pars tailler la route aussi.
0: Bah, juste à la journée, parce que quand je pars en voyage à vélo, j'ai une paire de sacoches euh, bah aussi des Hortlib, mais qui sont du coup en meilleur état, parce que je les utilise moins souvent. Et j'ai des sacoches avant, enfin bon, j'ai toute la panoplie, hein, tu penses bien.
2: Oui, oui. <rire>
0: Et puis, j'ai une autre sacoche euh, que je mets sur mon plateau, euh, sur mon porteur avant, ouais. qui me sert en fait de sac à main.
1: Ouais, elle est trop swag, elle est trop mimi, ouais.
0: Ouais, elle est, elle est super, la ristrap, mais elle n'est pas étanche, malheureusement. Donc, j'ai aussi un, un couvre-cucu euh, <rire> pour ma sacoche quand il pleut très fort pour préserver mes petites affaires. Mais ouais, ouais, voilà. Donc, j'ai ces deux sacoches-là dont je ne saurais plus me passer, en fait. Ouais. Quand je descends mon vélo du mur, la première chose que je fais, c'est je clipse ces deux sacoches. Et puis, j'ai pas besoin de mettre des trucs dedans puisque tout est déjà dedans. C'est vraiment... Euh, prêt pour le vélo-tage, mais ça, je pars. Je sais que j'ai tout mon nécessaire pour passer la journée dedans. Et c'est aussi ce que je fais quand je pars en rando à la journée, quand je pars en rendez-vous à la journée, c'est à peu près la même chose que je transporte quand je fais du vélo-taf, donc ça ne change pas beaucoup mmh. en fait.
1: Il y a plus le pique-nique en plus, c'est tout.
0: Oui, euh... voilà. Alors le pique-nique, en général, c'est n'est pas moi qui le porte. Mais...
1: Ah <rire> Voilà, chacun son taf. Hein. <rire> voilà, exactement. Je ne fais pas entrer le tupperware qui pue le fromage dans ma sacoche.
0: <rire> non, c'est pas ça, mais c'est pour répartir les charges ouais. aussi, parce mmh. que euh, moi, j'ai Toujours tendance à rouler avec plus que le nécessaire et puis euh, monsieur part un peu avec sa, sa bite et son couteau et euh, du coup je dis bah écoute tu portes le pique-nique voilà.
1: Ouais, c'est rien de le dire.
0: Déjà <rire> qu'il a un vélo en aluminium, donc il est avantagé au niveau poids et au niveau relance. Si en plus moi je m'alourdis plus que lui, c'est pas rigolo.
1: <rire> Tiens, bah parlons vélo, alors ton vélo actuel.
0: Ah ben bah, c'est une merveille, hein. c'est mon Trek 520. J'ai longtemps cherché, euh, j'avais avant un, un magnifique VSF euh, t 500 hein, oui. euh, mmh. dont j'ai fait euh, une promotion. Euh à euh, haute et intelligible voix sur Twitter, il était super ce vélo, alors il était super ce vélo, il était super mais en fait euh, l'âge venant et euh, l'envie d'exploration de, euh, augmentant, je me suis rendu compte qu'il euh, était super mais il me ralentissait beaucoup en, en grimpette, euh, quand je suis revenue de mon, mon tour de Bretagne, je me suis rendu compte que euh, sur du dénivelé important ce vélo n'était pas efficace pour moi, je me traînais beaucoup avec, j'ai beaucoup souffert sur du dénivelé fort. Je me suis dit que finalement, c'était peut-être la position que j'avais sur le vélo qui n'était pas adéquate. Donc, j'ai commencé à faire un benchmark avec ce qu'on avait en magasin euh, de façon à trouver du coup une randonneuse à sainte route Je voulais pas d'un vélo gravel parce que pour moi le développement était pas suffisant. En oui, double plateau oui. je souffre. Il me fallait absolument du triple plateau. Alors bien sûr j'aurais pu j'aurais pu jouer euh, le jeu du, du montage à la carte. Hein. J'ai beaucoup de copains qui oui. sont pris des cadres et qui ont fait' qui font leur montage perso. Mais euh, c'était cher quand même. Enfin, je n'avais pas forcément le budget pour du montage à la carte. C'est clair, parce que là, euh... tu sors
1: du... du... Bah bah je t'apprends rien, parce que forcément, tu connais ça. Mais quand tu achètes un vélo ouais. tout monté, tu bénéficies d'un prix OEM sur tous les composants qui sont montés dessus.
0: Exactement. Alors
1: Exactement. que bah quand tu veux les acheter, tu les payes plein pot. Donc, ils te coûtent plus cher, ah oui. c'est même équipements.
0: Exactement, ouais. c'est ça. Même avec les tarifs que nous, on a en tant que professionnels ouais. du vélo, finalement, ça ne valait pas le coup de réfléchir à un montage de toute façon, en plus, quand tu te lances dans un montage à la carte, tu deviens très pinailleur et tu finis par, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent jamais au bout, qui sont toujours avec leur vélo en pièces détachées parce qu'ils, il bloque un truc, mmh. c'est euh, « Ah, qu'est-ce que je vais mettre comme boîtier de pédalier Ah, est-ce que finalement, je devrais pas mettre telle transmission Est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre la transmission qui va sortir ?» Oh là là <rire> Non, non. Donc, j'ai essayé pas mal de vélos, euh, bah, du tour de fer, hein, évidemment, puisque c'était vraiment ce qui correspondait au cahier des charges, mais la géométrie ne me pas du tout, j'étais trop longue dessus. J'ai eu la chance d'en rouler un pendant une semaine, ce qui m'a convaincu qu'effectivement, je Je ouais. pas au Sintre-Route. Mec, ce n'était pas ce vélo-là euh, qui me convenait. Donc, euh, finalement, j'ai attendu, j'ai attendu. Puis, on a fini par rentrer en catalogue les Trek 520. Et euh, en voyant le vélo, je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas C'est un petit côté randonneuse vintage, mais avec des équipements modernes. La géométrie a l'air chouette. Donc, je l'ai pris pour une sortie. J'ai posé mes mains dessus. J'ai dit, oh, ça colle. Mais ça colle à un point... Il n'y avait rien à faire dessus, il y avait aucun réglage, pas à raccourcir une potence, juste mettre la selle à la bonne hauteur, et puis pof, tu as imposé sur les cocottes, tu donnes un coup de pédale, le vélo il part tout seul, tu le charges comme un buffle, le vélo il continue à partir tout seul, et je dis, ouais, allez, c'est bon, je suis rentré, j'ai posé un account dessus, j'ai dit c'est bon, je le prends.
1: Voilà. Bah oui parce que tu as un rapport à, à, à ton vélo du quotidien ou ton vélo de à ton vélo personnel à chaque fois bah, ça transparaît dans la manière dont tu communiques là-dessus notamment sur ah, Twitter. Euh,
0: mon vélo c'est mon mec quoi. <rire> <rire> Très ouais, bien hein, bah, bien sûr ouais, Titre. A... Oui bah oui tout à fait. <rire> je suis bike sexuel et je l'assume. Ouais non non c'est euh... J'ai un rapport sensuel à mon vélo. C'est vrai, je ne peux pas le cacher.
1: Tu parlais de l'alu tout à l'heure, mais... Alors oui, euh, à volume égal, l'alu, c'est plus léger que l'acier. Mais euh, comme forcément un cadre alu, tu mets beaucoup plus d'alu que tu aurais mis d'acier. Parce que les tubes sont mmh. beaucoup plus gros. Finalement, bonhomme à l'an, c'est quand même pas loin en termes de poids. Hein. Donc, euh, faut, oui, faut oui. pas oublier ça. Mais euh, après, effectivement, le rendement, euh, un vélo euh, euh, alu, ça part un peu plus vite au départ. Oui, c'est sûr. Parce que c'est plus, hein. ouais, plus rigide. Même si... Encore une fois, bah, tu vois, j'ai la voix de mon copain Patrick qui me disait pas plus tard qu'hier, il me disait euh, euh, contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression que la lue c'est plus rigide que l'acier, et en fait c'est pas vrai. Il m'a dit si tu fais les tubes de, de taille égale, la lue sera plus mou. C'est juste que comme tu fais des gros tubes avec des grosses soudures et tout ça, et ben là, ça devient plus rigide. Ouais. Mais euh, à taille de tube, euh, bon, voilà, j'ai appris ça hier. <rire> ça m'a alerté un petit peu sur mon avis sur l'alu, euh, voilà, même si je suis un, plus, plus un fan de l'acier. Il ne
0: faut pas être snob. On peut très bien partir en, voy en voyage à vélo sur un vélo en, en aluminium. D'ailleurs, tout le monde l'a fait au départ. Bah oui, bien sûr. Ouais.
1: Ah bah, on l'entend beaucoup sur ce, sur ce podcast, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais.
0: Par contre, euh une fois que tu as l'opportunité de rouler sur un vélo en, en bon acier, c'est-à-dire au moins du chromoly, mmh. euh, tu te rends compte de la différence en termes de, de fatigue musculaire mmh. et de choses que tu peux faire avec. De, de confort, exactement. Il n'y a vraiment pas photo. Après, euh, en plus, compte tenu de la pénurie actuelle, il y a beaucoup de gens qui vont partir en voyage à vélo, bon an mal an, avec les vélos qu'ils ont, qui seront des vélos en aluminium, parfois avec fourche suspendue. Et eh ben, ça va le faire, hein. il ne faut pas s'inquiéter. Ouais, euh... C'est
1: juste que tu iras moins loin et en moins bon état, quoi. mais voilà, quand tu découvres l'acier, tu te rends compte que tu peux aller plus loin. Et puis que...
0: Moins loin, je ne peux pas te dire ça, parce que comme je te dis, mon, mon compagnon roule sur un cona en aluminium avec fourche rigide, et il fait exactement les mêmes parcours que moi, je veux dire, on roule ouais. ensemble. Hein, donc, euh... C'est juste que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à l'acier tout de suite. Lui, il y viendra peut-être euh, ultérieurement quand il aura envie d'investir, mais euh, on fait la même chose. Hein, euh, Ce n'est pas, pas rédhibitoire en fait.
1: Non, non, du tout. Je suis bien d'accord. Ok. Quand tu circules à vélo, qu'est-ce que tu redoutes le plus -ce que...
0: Les camionnettes de livraison, les blanches, là.
1: <rire> les blanches qui n'ont pas de vitre arrière, là.
0: Ouais, J'ai encore, euh, malheureusement, cette semaine... Euh, eu connaissance d'un décès euh, ah. vraiment tragique vraiment atroce euh, causé par une, une camionnette de livraison comme ça euh, la, la personne n'a pas eu de chance enfin voilà enfin c'est enfin, j'ai pas trop envie d'en parler mais ouais c'est vraiment euh, elle me elle me fout les les jetons ces camionnettes parce que euh, aucune visibilité euh, souvent malheureusement euh, malheureusement conduite par des gens qui n'ont pas qui sont pressés par le temps qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir. Enfin, euh, je veux pas les je veux pas les 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 accuser non plus les charger ni en faire des victimes, parce qu'elles sont aussi responsables de leurs actes, mais euh, les circonstances dans lesquelles ces camionnettes sont utilisées pour faire des livraisons sont accidentogènes de toute façon. Donc euh, ça, ça ne peut que mal se finir, en fait. Donc maintenant, à l'instar des bus et des poids lourds, quand je vois une camionnette comme ça, soit devant moi, soit derrière moi, eh ben, je me range sur le bas-côté et puis j'attends qu'elle passe. Je reste ni devant ni derrière parce que je ne sais pas comment elles vont réagir. et sont capables de me foutre au tas, en fait, sans même m'avoir vu. Donc, ouais, ça, ça me fait vraiment peur. Euh, et particulièrement bah, dans la portion de trajet où je suis en zone urbaine, notamment à Saint-Denis, il y en a énormément, énormément sur des petites zones 30 et c'est meurtrier, en fait, c'est meurtrier. Donc, euh, ouais, elles me font peur. Donc, c'est vraiment ça qui me, qui me fait très peur. La deuxième chose qui me fait très peur, c'est le vent latéral, quand on est en rando sur une départementale très fréquentée, j'ai toujours peur d'être poussée au milieu de la route. Et ça, je suis capable de rentrer dans des crises d'angoisse vraiment, vraiment impressionnantes. Et la troisième chose qui me fait peur, c'est les grosses penterettes pleines de cailloux. Mais ça, je travaille <rire>
1: Bah écoute, j'ai exactement le même sentiment que toi pour le vent latéral et puis pour les grosses pentes pleines de cailloux. <rire> c'est clair. Bon, je sais que tu détestes parler des aspects négatifs et tout ça. Euh...
0: Non, c'est pas ça. Il faut aussi les évoquer, mais il faut essayer de les évacuer de notre vie parce qu'il faut pas que ça soit trop prégnant. Il faut pas que ce
1: soit central, ouais, bien sûr. Ouais. Un... Il
0: voilà, faut pas se voiler la pas face. Il faut pas mettre un mmh. euh, dessus, euh, c'est pas la peine parce que on a tous des incivilités, on a tous des, des difficultés sur notre agenda mais euh, c'est pas ça qui doit face. Ce
1: bon, bah alors j'en profite, je pose la question suivante, puis après tu seras tranquille de ce côté-là. Parmi tes pires souvenirs, est-ce qu'il y en a un qui se détache un peu plus et...
0: Ouais, bah la fois où je me suis fait renverser par un bus à RATP et qui a plié mon vélo en deux, mais ouais, ouais y a -il le de quoi bus a juste euh, dû penser qu'il avait roulé sur un nid de foule. En fait, il ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin, et moi j'étais juste comme ça avec mon vélo euh, tout cassé, et je me suis dit mais mais, euh, vous m'avez pas vu <rire> voilà ah ouais donc c'est vrai que c'était pas bah dis de mon vélo <rire> voilà c'est ça <rire> donc après voilà ça c'était pas une expérience top non plus après au niveau physique moi comme je me suis jetée de mon vélo euh, je suis tombée sur le côté et j'ai poussé mon vélo sous le bus avec les pieds je dis pardon <rire> vas-y petit sinon c'est moi donc euh, ah oui j'avais pas Tendu les jambes et pour me dégager de mon vélo et si je ne l'avais pas poussé sur le bus, je serais restée emberléficotée dans mon vélo et le bus m'aurait passé dessus ah oui, en oui, m'écrasant oui. les jambes.
1: Et donc ce bus, il ne s'est jamais arrêté, il ne s'est rendu, rendu compte de non, rien non. et puis il a
0: continué jusqu'au prochain arrêt, il a déchargé ses passagers et puis il a continué. Moi, je l'ai vu s'éloigner au loin en fait. Il n'a pas freiné. Il... Voilà. Donc, euh... Après, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis insérée entre le trottoir et le bus, un truc que je ne ferai plus jamais en fait. Et j'ai heurté une voiture en stationnement, j'ai rebondi sur le bus et c'est comme ça que je suis tombée. Donc oui, maintenant, erreur à ne pas faire, ne plus jamais, jamais, jamais dépasser un bus par la droite. Ce n'est pas la peine, ça fait gagner euh, rien du tout.
1: Puis ça peut faire perdre non seulement la vie, mais euh, le ouais. vélo aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est mmh. ça, ouais. Ah bah c'est glaçant, dis donc.
0: <rire> oui, bah, c'est des choses que j'ai découvertes en arrivant à Paris, où ouais, il y avait des gros véhicules partout et qu'ils ne faisaient pas attention à toi.
1: Ah. Comment tu as tendance à réagir je, je, je posais la question alors que je connais la réponse, mais tu faut, es là pour nous le dire. Comment tu as tendance à réagir aux incivilités euh...
0: Je ne réagis plus, je fuis. Ouais. Je fuis. Ou je garde le silence et, euh, et c'est tout. En fait, je, quand je suis arrivée à Paris, j'avais une manière de conduite assez euh, agressive, en fait. Du coup, je, je faisais des. Des, des grands gestes, je hurlais ouais. sur les gens. Il ouais, y a je le, le majeur
1: qui se levait. <rire>
0: oui, bien sûr, bien sûr. Bah, parce que tout simplement, la ville m'y forçait, si tu veux. Tu ne pouvais pas rester sans, sans réagir quand tu étais toi si petit et si vulnérable. Euh, maintenant, en fait, ça me pourrit tellement mes trajets. Je suis toute tremblante et toute stressée après parce que je ne suis pas d'une nature... Euh vindicative même euh, hors de mon vélo donc euh, je supporte pas
1: ouais, les... ça te ressemble pas donc quand tu te retrouves à, à l'être euh,
0: ouais. je supporte pas les conflits donc euh, même quand euh, je roule avec des gens qui sont très vindicatifs ça me met extrêmement mal à l'aise et du coup j'ai plus envie de rouler avec eux en fait j'ai déjà fait la remarque plusieurs fois mon compagnon quand au départ on se déplaçait ensemble dans paris euh... Euh, j'ai dit, mais là, tu me fous le seum, quoi. Enfin, Puis après, il, il en venait à s'excuser en disant, ouais, non, mais là, j'aurais pas dû réagir comme ça. Je suis désolée, je t'ai mis dans une situation. J'ai dit, non, non, mais c'est pas grave. Tout. Mais effectivement, non, je suis pas, je suis pas à l'aise non plus. Euh, il m'est arrivé de faire un trajet avec un, un autre membre de la cyclosphère qui n'a pas arrêté une seule fois d'alpaguer les taxis, de toquer à la vitre des bus. Et moi, j'étais là, je fais oh, mais putain, non. Oh là là, mais oh bon, oh non, d'accord, mais... Non, non, j'étais vraiment... Euh, tu vois, c'est... Euh, c'est pas ton mode un...
1: de fonctionnement, quoi. Ouais. Non, c'est
0: pas mon mode de fonctionnement, puis un juste milieu. Euh, maintenant, je, je m'exclame quand j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Et donc là, j'ai essayé d'expliquer, j'ai dit... Mais là, en fait, vous m'avez fait, mais super peur, quoi. Je... Enfin, c'est incroyable, vous m'avez vraiment pas vu mais c'est... Enfin, vous vous rendez compte que ça aurait pu être une maman avec son petit sur le siège arrière. vous. Enfin, voilà, juste, j'ai eu peur.
1: Ouais, mais ça fonctionne bien, ça. En général, ça tire la bonne corde.
0: Oui, alors, euh, le dernier carton que j'ai eu, c'était, alors, paradoxalement, avec une personne à Vélib électrique qui m'a dépassée de manière complètement crash et qui m'a accrochée. Et du coup, on est tombés ensemble. C'était un, un, un petit Kevin, euh, je ne sais pas, d'une vingtaine d'années. Et puis, je dis, mais, enfin, est-ce que tu te rends compte Moi, ça va, je maîtrise mon vélo, mais imagine, ça aurait été une maman avec son petit derrière t'aurais envoyé deux personnes au tas avec un petit. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas faire ça. <rire> voilà, euh, j'ai joué la prof pour le coup, mais le gamin était désolé et tout. Enfin, il repassait repassé le lendemain au magasin parce qu'il m'avait cassé ma lampe et du coup, il m'a racheté une lampe. Et donc, je l'ai encore sermonné. J'ai dit, mais il faut apprendre à conduire le vélo, en fait. Et il ne faut pas dépasser comme ça. Enfin, roule <rire> tranquille, Kevin. <rire> vrai, roule mais, tranquille, Kevin. Deuxième quoi. titre. Voilà. Et, euh, et après, ça ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé donc, euh, parce que j'évite absolument euh, dès que je vois, en fait je, me, je, je fais en sorte de ne plus me mettre dans des situations comme oui. ça c'est-à-dire que j'anticipe vachement, oui, je oui, dis où lui oui. va me faire une crasse du coup
1: Le pour ralenti oui,
0: on oui. se met en sécurité on attend, voilà exactement euh, je ne sais plus qui parlait de il faut toujours avoir 10 à 20 secondes d'avance Et ben moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne 10 à 20 secondes d'avance pour anticiper et pour surtout pas être obligé d'aller au
1: contact. Il parlait de ça en expliquant voilà, qui, euh, qu qu enseignait ça à ses enfants euh, pour leur apprendre à circuler. Ouais, ouais.
0: Ah bah typiquement, euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, si je devais enseigner un seul truc à, à mon neveu, ça serait euh, « regarde où tu vas ». Franchement, regarde tu vas. Tout
1: Ton neveu, que, que, à qui t'a offert sa première draisienne, tout ça.
0: Ah oui, oui, Oui,
1: oui. Il
0: aura les meilleurs vélos du monde. Ouais, ouais.
1: Toujours. Tata s'occupera de toi, il n'y a pas il de souci.
0: Voilà, il faut qu'il comprennent en fait que le vélo, ce n'est pas juste un truc que tu fais avec les copains dans le parc, que c'est vraiment euh, petit, tu es un enfant, euh, un enfant de l'effondrement. Quand tu auras mon âge, tu seras obligé de toute façon de te déplacer à vélo parce qu'il n'y aura plus que ça, mon pauvre garçon. Donc, euh, apprends tout de suite à faire des trucs avec ton vélo, à transporter des trucs dans tes sacoches que je t'ai offert à Noël, que tu as utilisé. Apprends à aller à l'école en vélo, apprends à aller faire les courses en vélo, apprends à faire du vélo utilitaire, apprends à voyager en vélo parce que quand tu seras assez grand, il n'y aura plus d'avion. en fait, Donc, tu ne pourras plus voyager comme ça, euh autrement qu'à vélo ou sur des modes de transport doux, ou longtemps mais lentement. Donc euh, c'est du lobbying et c'est euh, du travail psychologique en disant « il faut que quand tu sors de chez toi, petit enfant de 5 ans, euh, soit tu utilises tes petits pieds, soit tu utilises ton vélo, mais il est hors de question que... Et puis, je, je travaille mon frère là-dessus. J'ai dit, arrêtez de le trimballer en bagnole pour aller voir la maison qui est à 2 km. On prend tous les vélos et on y va tous ensemble, quoi, en fait. Quand il y a des courses à faire dans le quartier, on y va à pâte avec le caddie ou alors euh, on prend le vélo avec des sacoches. Mon père, c'est pareil. J'ai dit, qu'est-ce que tu prends la voiture pour aller au match qui est à 1 km T'as un vélo, t'as des sacoches, tu as des putains de pistes cyclables, prends le vélo avec les sacoches. Et puis franchement, t'es en retraite. S'il faut que tu retournes trois fois au supermarché dans la semaine, eh ben vas-y, ça te fait une balade. Mais euh, va pas me faire des pleins euh, de euh, trois semaines de course avec ta voiture au match qui est à un kilomètre, C'est ridicule. Donc voilà, il faut, enfin voilà, pour le coup, je suis vraiment, euh, c'est peut-être mon côté lobbyiste et militant et bobo, euh, islamo, schisto, cyclo. Mais euh, au bout d'un moment, euh, tu peux pas juste rester dans ton coin à faire des petits trucs, il faut aussi englober le reste de la famille quoi. Et mon père, ça marche bien. Enfin, mon père maintenant qu'il est au bord d'une piste cyclable enfin d'une voie verte et qu'il habite à deux minutes du centre- ville, il prend sa voiture pour faire des longs trajets. puis là je vais y retourner en marche, je vais te dire papa, je vais te montrer comment on va chez mon frère en vélo. Tu vas voir c'est 20 km, c'est que du plat, tu passes dans la forêt dans la voie verte et tout. c'est génial puis quand le gamin sera assez grand pour faire un petit peu de distance, eh ben il ira chez son papy à vélo et puis, et puis ça sera chouette. Ils ont énormément de chance en Alsace d'être sur des itinéraires protégés de village en village. Ils ont une excellente connexion entre les villages du centre Alsace et ils peuvent le faire en fait, ce qui n'est pas encore le cas pour nous. Donc euh, ils ont le meilleur des terrains donc euh, il faut faire du lobbying très tôt pour ces gens-là. <rire>
1: ouais, quelque part, c'est une insulte de... qui qu ah n'en profite voilà, pas. Quoi. Ouais,
0: pour, me, pour le coup, euh, j'ai dit, écoutez, franchement, euh, vous n'avez aucune excuse. C'est tout plat en plus, ils habitent en pleine, donc il euh, n'y a pas l'excuse du « ah non, ça monte trop » et tout. Non, 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 c'est bon.
1: <rire> <rire> c'est clé en main, là. Ne voilà. <rire> crachez pas dans la soupe, s'il vous plaît. Il ouais.
0: n'y a plus qu'à pédaler, donc franchement, profitez. Quoi. Non, non, ça, c'est vraiment important pour moi.
1: Alors... Euh, bon, il y a toute une dimension de ta pratique, euh, évidemment, on n'a pas insisté dessus, on a un peu caressé le, le sujet, mais voilà, il y, y a une grande partie de ta pratique du, du vélo qui n'est pas que le vélo utilitaire, mais qui est aussi le, le vélo euh, comme un moyen d'évasion. Hein, voilà. Tu fais beaucoup, beaucoup de balades, euh, que ce soit à la journée, que ce soit euh, sur plusieurs jours, évidemment, ou du voyage, à propos en parler. C'est apparu quand, ça, cette pratique vraiment euh...
0: Quand j'ai déménagé en Ile-de-France, clairement. Euh, en fait, bizarrement, quand j'habitais en Alsace, moi, le vélo, il était utilitaire. Je n'allais pas me balader. C'est terrible quand j'y pense parce que toutes les rando que j'ai loupées, ça me... Ah Ça me dégoûte <rire> Donc, maintenant, j'essaie de me rattraper un peu euh, de faire du vélo quand j'ai en Alsace. Mais ouais, quand j'habitais à Strasbourg, j'ai fait très peu de, de balades, finalement. Euh, non, mais bah, en fait, c'était... Euh, quitte à habiter dans, dans une région que j'aime pas, euh, franchement, très urbanisée, très dense, C'est pas du tout mon truc hein, d'habiter ici... Euh, je dis « Autant essayer de la découvrir autrement et de l'explorer à vélo ». Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des, des randos franciliennes. Et en fait, bah, ça m'a beaucoup plu, c'est clair. Et puis là, après, euh, la première euh, vraiment euh, randonnée euh, hors Île-de-France, c'était pour aller au, au mariage de deux amis euh, près du Havre. Et puis, ben, j'ai dit à, à mon copain à l'époque, j'ai dit ben, « Écoute, c'est débile, on a la Paris-Londres euh, qui fait ça très bien ». donc. Euh, on va y aller, on va aller jusqu'au Havre en vélo, on part tôt le matin et puis on arrivera quand on arrivera. Hein. Tout le monde sera peut-être ivre-mort déjà, mais c'est pas grave, on va arriver avec... Ah oui,
1: Paris-Le Havre dans la journée, quoi.
0: Oui, 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 oui. On... Alors, on, est... on a triché un peu, on est parti en train et on est parti de Beauvais à vélo. Mais c'était déjà... Même Beauvais-Le okay. Beauvais Havre... Pour
1: échapper au tumulte de la région oui, parisienne.
0: Voilà, on ouais, 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 n'avait une... pas forcément envie de sortir de Paris à vélo, donc on a, on a pris le train jusqu'à Beauvais. Mais de Beauvais jusqu'au jusqu Havre, on, est... on a fait tout à vélo, ça faisait un peu moins de 100 km, je crois. Et euh, c'était génial. Était, on n'était pas du tout sur des vélos adaptés, hein, machin. Mais on a, pris, on a mis des sacoches et puis on est parti et c'était super. Du coup, je me suis sentie vachement puissante. Je me suis dit, ouais, bah, c'est super, bah, on va faire d'autres trucs et tout. Et puis on est parti. Après, on a commencé à faire notre première semaine en Bretagne. C'était mon premier gros voyage à vélo. Et euh, ben, hormis, on va dire, les deux premières nuits en tente où tu ne te réveilles pas très frais. Après, c'était une espèce de routine. On se levait à 6 heures. On était, à 7 heures, on était prêt à partir. 9h première pause euh, boulange pour se ravitailler puis après on mmh, roulait mmh. encore 2 3 heures jusqu'à la pause déjeuner puis après on avait encore une ou deux heures de route jusqu'à l'étape et les journées se déroulaient comme ça on avançait euh, 80 90 km par jour euh, sans effort sans souffrance puis je me suis dit bah, c'est ça la vie en fait ah, je vais <rire> plus pouvoir partir en vacances autrement il faut absolument qu'à chaque fois que je pars en vacances euh, je parte avec mon vélo et que je fasse des trucs avec mon vélo euh, si ce n'est en itinérance, ou au moins me poser un point fixe et, et rayonner autour, un petit peu comme comme font les d'œufs, par exemple. En marguerite. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça, la vie. C'est euh, ça que je, je veux faire, maintenant.
1: Ouais. C'est ça, les vacances. Il n'y
0: aura pas de Oui, ouais, c'est ça, les vacances. Les vacances, le, le
1: voyage, le, le trajet fait partie intégrante des vacances. tu vois. Ce que tu, ne oui, ressens pas, que, ce que tu ne ressens pas quand tu pars en train ou quand tu prends ta voiture, c'est toujours un peu le passage obligé, mais c'est un peu une, bah, un peu une souffrance. quoi.
0: Le, le train, c'est le, le, le début des vacances. Une fois que tu as mis ton vélo dans le train, les vacances commencent vraiment. Il faut bien quitter. Euh, parfois, tu pars de Paris, mais c'est quand même assez rare. Euh, à chaque fois qu'on est parti, euh, qu'on est parti en vacances euh, loin, on a toujours, enfin euh, loin euh, en France, quoi, On a toujours fait un bout en train pour euh, partir de la région, euh, partir d'une région, quoi. C'est quand même assez rare qu'on soit parti de vacances à Paris. Par contre, je suis rentrée de Strasbourg à Paris cet été. C'était un petit challenge que j'avais envie de faire.
2: Ouais.
0: Voilà. Et euh, donc je suis partie euh, euh, le lundi de chez mon frère au bas de chez lui. Euh, il habite au bord, euh, au bord d'une voie verte. Aussi, Vénard. Ah, ah. <rire> Donc euh, voilà. Et puis, ben, j'ai traversé les Vosges euh, au nord, euh, au niveau de Sarrebourg. Et puis après, je me suis trouvée en Lorraine. J'ai traversé la Lorraine. Euh, j'ai bifurqué euh, dans l'Aube. Euh, puis euh, bon, bah ben, voilà. Les circonstances ont fait que finalement, euh, j'ai préféré... Euh, je voulais rentrer par Château-Thierry, etc. La V52 mm -hmm. qui longe la Marne. Et j'avais un petit peu... Euh, aux alentours de la Marne, château de Vincennes, tout ça. Mais finalement, en fait, on a changé d'avis et puis on est passé par les grands lacs de l'Aube parce que c'était génial et on a pris le train à Troyes pour rentrer. J'ai quand même traversé une bonne partie de l'est de la France à l'eau. Ouais, c'est ça.
1: Ça fait un bon petit kilométrage. Ouais, on
0: a fait 600 bornes à peu près. C'est pas si loin en fait. C'est vraiment pas loin. Et c'est une découverte géniale et je suis vraiment pas mécontente de l'avoir fait. C'était top, découvrir l'Est de la France comme ça, me rendre compte qu'en fait, la Lorraine, c'était un peu les Pays-Bas, il y a des canaux partout, et du coup, c'est hyper plat, et hyper agréable, euh, à la portée de tous, j'étais très contente.
1: Ouais. Alors, si tu, si tu devais nous citer un, un de tes plus beaux souvenirs, euh, ça pourrait te connecter, justement, à ce, au voyage à vélo euh... Oui, oui, oui. Ce serait celui-là
0: euh, Non, juste avant, quand j'étais la semaine d'avant dans l'appartement chez mon père. Et du coup, j'ai fait mes, mes trajets en marguerite. Et je me suis lancé un défi. Je me suis dit, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais grimper un col euh, pour voir si j'en suis capable. Et c'était un col que je connaissais très bien parce que c'est là qu'on allait faire du ski euh, quand j'étais petite. On partait du bas de la vallée, on montait en voiture et puis on allait jusqu'au au massif, au domaine skiable. Et puis, bah, on faisait notre journée de ski et on descendait, quoi. C'était terrible quand j'étais petite, j'étais obligée d'aller faire du ski tous les week-ends.
1: <rire> Pauvrette, c'était quel col
0: C'est un domaine skiable qui s'appelle le Champ du Feu, et euh, moi j'habitais dans la, la vallée de la Bruche et mon père habite sur l'autre versant de la vallée maintenant, donc je suis partie et je suis montée jusqu'à la Côte Mine, c'était 1100 mètres de dénivelé. Du coup, j'ai pas pris des grosses routes départementales, je suis montée à travers la forêt sur des routes forestières Oh là là Michumé, mais pas ouvertes Ah oui, pas, pas ouverte. Oui, mais, ouais, mais ça
1: devait bien grimper du donc, coup. Euh,
0: oui, oui ça grappait velu. Je m'étais pas fixé de limite de temps, il fallait juste que j'arrive au sommet du col vers euh, 13h, parce que euh, le restaurant de l'ami de mon père fermait à 14h, ah, oui. donc quand oui, même m'arrêter oui. le restaurant. Donc, je suis partie très tôt pour me laisser le temps de monter, et en fait, euh, la, la, ça a commencé à monter très sec, parce que je suis passée par les vignes. Les vignes en Alsace, ça monte vraiment oui, dur, oui. Et là, je me suis dit, OK, je vais pas passer un super moment, mais au bout d'un moment, je vais arriver en haut. Et en fait, au fur et à mesure que mon cardio s'est calmé et que j'ai trouvé mon rythme régulier euh, bah, tout à gauche, hein, et puis tu moulines et tu montes tout doucement. T'attends que ça passe. Tu, tu roules à 5 km heure oui, oui. et t'attends que ça passe, mais... T'es lancé. J'ai mis deux trois fois le pied à terre, pas pour pousser, parce que je voulais surtout pas pousser, parce que je savais que ça allait être dur après, mais juste pour reposer mes jambes, souffler, boire un coup, vapoter un petit peu pour me redonner un peu de cœur à l'ouvrage, <rire> manger une barre. Et après, bah tu repars. Et quand je suis arrivée au sommet, j'étais super fière de moi. Et quand j'ai commencé à descendre vers la vallée de mon enfance, j'ai pleuré. Mais je te raconte pas, mais j'ai pleuré, mais comme jamais. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré comme ça. Bah, C'était pleuré de joie, de bonheur, de.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh,
0: D'émotion. D'émotion. En fait, j'étais super contente d'être arrivée au niveau du col et je redescendais en enfance.
2: Oui, complètement.
0: Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas revenue dans cette région et je me suis rendu compte que j'avais eu de la chance de grandir dans cet endroit. Je la comparais à l'endroit où j'habitais maintenant et je me disais, putain, quelle vie de merde! Je vais <rire> revenir ici et habiter ici et je ne veux plus jamais partir. Et en même temps, le fait de redescendre tout doucement à vélo et de me dire, je vais repasser par tous les endroits que j'ai connus. Si ça se trouve, je vais croiser Corinne, je vais croiser Machin qui va aller chez le boulanger et tout. Bien sûr que non, c'est pas arrivé, mais je me faisais des films dans ma tête. C'était plein d'émotions, c'était incroyable. Et puis, du coup, je suis descendue, j'ai mangé chez l'ami de mon père. Elle m'a fait une, un super plat au resto, elle était trop contente de me voir, je l'ai pas prévenu. Hein. Et j'ai redescendu à vélo le long de ma vallée. Je suis passée devant toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité. Je suis passée devant mon ancien collège. C'est incroyable comme expérience. C'était génial.
1: T'étais en solo ce, ce jour-là? Ouais, j'étais tout seul. Ouais, seule. donc c'est encore seule. plus puissant euh, au plan de, de, de l'émotion. Ouais,
0: c'était puissant, mais en même temps, c'était un peu frustrant parce que je ne pouvais pas le partager avec quelqu'un. Mais en même temps, c'était deux fois plus de souvenirs.
1: C'est ça. Puis tu as réglé un truc avec toi-même. Enfin, voilà. Ouais,
0: ouais voilà. C'était. Euh... J'ai dit au revoir. J'ai ouais. dit au revoir mmh. correctement. Parce que la dernière fois, on était partis un peu vite. On a déménagé dans l'urgence. Les circonstances n'étaient pas chouettes. Et là, j'ai dit. Je suis contente de te revoir et puis euh, bah voilà, j'ai regardé ce que j'ai fait et puis j'ai dit euh, c'était bien, j'ai passé une bonne journée euh, dans ma vallée et j'étais très heureuse. Ouais, c'était un super, super souvenir. Et ouais, mes, mes beaux souvenirs sont quand même liés au moment où je suis partie seule. J'ai eu un peu le même, le même genre d'expérience quand j'étais en Belgique. Quand je suis descendue, euh, après avoir grimpé une forte côte, je suis descendue sur 10 et là j'ai dit... Ah mais la vie est paisible en fait, <rire> j'avais rien dans ma tête, j'étais juste concentrée sur ma descente qui descendait vraiment en pente douce et je me suis dit quelle heure il est, je sais même pas quelle heure il est, on s'en fout en fait de quelle heure il est, est-ce que t'as faim Non j'ai pas faim, est-ce que t'as mal aux jambes Non j'ai pas mal aux jambes, et ben on continue waouh c'était trop bien. Ouais, ça glisse.
1: Ouais, <rire> C'est bon, ça.
0: Ouais, ça glisse. Mm.
1: Alors, maintenant, on va parler un peu des réseaux sociaux. Hein. Comme je disais, un petit peu en préambule, euh, tu es très active, euh, très centrale dans cette euh, vélosphère, euh, particulièrement sur Twitter. Voilà. Et puis, bon, tu ce profil un peu euh, euh, blogueuse, euh, tu as ce profil euh, aussi très euh, engagé hein, sur des thématiques, euh, notamment au, au plan de la féminité, on va dire
0: c'est marrant quand tu dis féminité moi je, je, je vois toujours une, une femme en robe de soirée tirée à fait... quatre épingles mais
1: non la féminité en fait, ouais. la féminité te, tu tu l'as ta part de féminité évidemment tu, tu la revendiques oui, tu la revendiques haut <rire> et fort alors tu ouais, as la chance de faire une profession où tu pas besoin d'être tirée à quatre épingles en tailleur un machin euh, talon <rire> si tu veux te mettre en jean euh, si tu veux mettre euh, porter ton maillot en mérinos pendant ta journée de travail tu as la chance de pouvoir le faire mais euh, oui ouais, la, la féminité n'est pas enfin mon sens n'est pas conditionné à, à ta coquetterie. Euh, ça n'a rien à voir même. <rire> C'est justement tout le problème d'ailleurs. Il y a une grosse part du sujet qui est centrale euh, avec euh, cette problématique justement. Mais euh, qu'est-ce qui t'a amené dans cette position à être euh, aussi active et aussi euh, visible euh, sur les réseaux sociaux
0: J'en sais trop rien. J'ai le même compte Twitter depuis 2008 euh, avant, c'était un compte plutôt perso, et à partir du moment où j'ai commencé à faire du vélo mon métier, j'ai décidé de le renommer, du coup, de façon plus... Euh, pour marquer mon identité de, de professionnel du cycle. Puis, du coup, j'ai basculé, j'ai créé un autre compte qui est, du coup, euh, encore plus perso, où j'ai une toute petite liste d'abonnés où c'est les copains. Ouais, euh... <rire> Euh, je raconte euh, ma vie de Julie, globalement. L'entourage euh, proche. Effectivement, ouais. auprès de Marcel est devenu euh, voilà auprès de Marcel est devenu auprès de Marcel à partir du moment où je suis devenue professionnelle du cycle et où j'ai eu envie de, de partager. Surtout au départ, je parlais déjà beaucoup de vélo sur ce compte-là évidemment puisque c'était partie intégrante de, de ma vie depuis plusieurs années. Mais par contre moi pour au départ auprès de Marcel c'était plus un compte professionnel pour faire partager un peu mon expérience de mécanicienne cycle et euh, à cette époque-là j'étais plus militante en association, je faisais plus de trucs, maintenant moins parce que c'est plus trop mon cœur, mon cœur mon de cible. C'est devenu plus un compte de, de vélo, de pratiquante du vélo, de cycliste quotidienne et, et de l'extrême très peu souvent finalement. Voilà. Donc maintenant c'est plus. Euh, J'étais obligée de me mettre en privé pour deux raisons, parce que j'assumais plus trop le côté pro, j'étais trop dépendante de ce qui se disait sur sur mon, mon employeur, donc je voulais quand même être libre des propos, donc j'ai viré mon employeur de mes contacts et puis je me suis passée en privé, et aussi parce que ben j'ai comme beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux, j'ai subi du harcèlement euh, où je dis ben je vire les remous, je bloque à vue et puis je me passe en privé. Bon, j'ai toujours c'est un compte privé sans lettre. J'ai toujours 5 abonnés sur ce compte, hein, mais
2: euh, eh oui. mmh.
0: je pense que c'est des gens en qui j'ai relativement confiance. Et si j'ai moindre doute, je vire, je bloque. Je suis beaucoup plus impartial maintenant. Donc, ouais, du coup, mon, forcément, mon activité sur les réseaux s'en ressent. À la fois, euh, maintenant, au niveau professionnel, je suis plus libre de dire ce que je pense. Et à la fois, au niveau personnel, euh, j'ai vachement réduit la voilure parce que je me dis que... Euh, ben, ça pourrait être exploité, mais je suis toujours un peu parano, je suis devenue parano maintenant, effectivement. Donc effectivement, le, oui, oui, oui. le côté réseau social, euh... je fais preuve de prudence et je trouve d'autres espaces de discussion euh, plus paisibles, plus apaisés, plus safe euh, et non mixtes, tout simplement. D'ailleurs, bah, sur le Twitter, je ne suis dans ma liste d'abonnés, enfin, les gens auxquels je suis abonnée, ce ne sont que des femmes, je ne suis plus aucun homme. Et euh... Je me
1: souviens quand tu m'as envoyé un petit texto en me disant euh, euh, Le prends pas pour toi, mais euh, j'ai dégagé, je me suis désabonné de tous les hommes. Voilà. <rire> tu avais eu la délicatesse de, de, de me prévenir, et puis je l'ai bien entendu. été une
0: bonne décision parce que ma timeline, du coup, est 100% féminine et beaucoup plus apaisée, finalement. On n'y parle plus uniquement de vélo et de gros zizi, de haut record, de oh, ⁇ j'ai fait un sang, oh putain j'ai monté ça sur mon vélo, New Bike Day, yeah !⁇ Non, maintenant c'est plus positif. Ah oui, j'ai plus de vidéos accidentogènes. Ça aussi, ça me repose vastement. Parce que, euh, mine de rien, euh, j'apprécie ce militantisme dans son utilité, mais j'ai pas envie de voir ça en continu sur ma timeline. Donc, euh, je filtre. Alors, j'ai quand même gardé... Euh, un œil sur mes abonnés, enfin mes amis masculins, etc. Donc, je les ai mis dans une liste que je consulte, du coup, à part. C'est beaucoup plus apaisant, c'est mieux pour moi.
1: Ah ouais, j'ai pu constater ça, parce que ça t'arrive de, de retweeter des trucs que j'ai publiés. Donc, je me dis, mais elle, est toujours, elle a toujours un œil en coin. Bien <rire>
0: sûr, j'ai toujours un œil en coin, mais vous n'êtes plus ma préoccupation principale. Désolé. <rire>
1: Voilà. <rire> non, il ne t'a pas à t'excuser. Voilà, parce que, euh, bon, tu n'es pas la première femme dans ce podcast euh, qui est très engagée et puis que je qualifierais euh, de manière très simple de, de féministe, hein, tout simplement.
0: Je suis cycloféministe, ce n'est pas un gros mot et puis c'est même une, une appellation que je revendique et c'est assez cool d'être cycloféministe en fait. Parce que ça, ça sous-entend que le vélo est un formidable outil d'émancipation et liberté pour les femmes. C'est pas ça rien partout, de le, dire. le cas partout, tout le temps. Mais euh, toutes les femmes qui font du vélo me disent que le vélo les a aidées à se sentir plus sûres d'elles, euh, plus indépendantes. Il y a une maîtrise de leur corps aussi qu'elles n'avaient pas avant et que j'ai moi-même ressenti. Avant, moi, quand je me déplaçais à pied, je me sentais gauche et toute démantibulée. Et le vélo m'a donné une façon de me tenir, une prestance. m'a aidé à m'imposer aussi en tant que femme dans l'espace public.
1: Une soiguitude pour celles et ceux qui t'ont jamais vu en selle euh, quand tu es en selle euh tu dégages un truc puissant quand même.
0: Voilà, je me sens puissante, carrément, je me sens puissante sur mon vélo, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'en faisais pas euh, aussi intensivement. Et ouais, le vélo te rend puissante. Et ça, c'est super important, c'est un moyen d'empouvoirment de, pour les femmes aussi. Et, euh, quelle que soit ta pratique, d'ailleurs, qu'elle soit utilitaire, euh, sportive ou euh, de voyage, c'est euh, un formidable outil pour nous. Ça nous aide énormément, en fait.
1: Bon, il y a quelque chose qui revient très souvent aussi chez les femmes euh, bah, qui s'intéressent à la mécanique. Alors, bon, toi, t'es carrément. Moi,
0: mon métier, donc c'est pas pareil. Mais oui, hein.
1: Voilà. Mais c'est vrai que le fait pour euh, beaucoup de femmes qu'on a entendues ici même. Nous raconter euh, ce moment où elles ont pu s'émanciper aussi du côté de la mécanique Notamment bah, la toute première qui nous racontait Est-ce que c'était pas Marie euh, de Vincennes qui nous racontait Qu'elle avait participé à un atelier euh, en ta compagnie Oui
0: c'était chouette ça ouais, voilà. ouais, une super Et, et elle
1: était hyper contente Et tu vois quand elle racontait ça c'était tellement plein de, de joie pour elle Parce qu'elle avait l'impression d'avoir de, de, euh, déverrouillé un truc Et puis d'être la reine du monde quoi. j'ai elle, ouais,
0: elle savait. chez euh... plusieurs femmes ce jour-là là, euh, elles sont arrivées, euh, bah, pas inquiètes ni rien, parce que, vrai que ça allait bien se passer, mais euh, pleines d'interrogations. Et finalement, à la fin, on n'a pas fait grand-chose pourtant, on a juste retourné nos vélos et on a appris chacune à démonter les roues de nos vélos pour euh, sortir la chambre à air et la remplacer au cas où. Et eh ben rien que de faire ce, ce petit geste tout simple, waouh, c'était. Je me suis rendu compte à quel point c'était énorme pour elle. Et à, à la fois, c'était. c'est vraiment joyeux. Et puis, ouais, ouais puis, regarde, je suis ça. arrivée, euh, même la petite Romy euh, qui a démonté la route son, le carter de son puki en disant Regarde, maman, si jamais je déraille, je peux ah, faire ça elle voilà. avait six ans quoi, euh, ouais, voilà. Ouais. Et puis après elle a montré aux autres Non mais c'est cette vis là qu'il faut tourner, tu fais pas bien, attends je te montre, j'ai dit Ah tu fais de la même explication là Romy, laisse faire les gens <rire> Et voilà, c'était un uh, super bon moment, j'ai hâte que les circonstances, les conditions sanitaires nous permettent de de refaire de refaire ouais, ce genre ouais. de réunion, parce que franchement c'était bien bien cool
1: ouais ouais bah écoute merci euh, merci à toi d'avoir ce genre d'initiative parce que
0: oh j'étais pas toute seule il hein, y avait il euh, y avait marie Sandrine euh, Sguiri donc qui est la propriétaire ouais. du magasin mmh. Bitcoin, et puis aussi ben euh, Sonia hein, la grenade qui nous ouais, a aidé sur, ouais. enfin, qui nous a impulsé ce mouvement et qui a fait toute la partie logistique trouver le lieu euh, inviter les filles et tout enfin. Non, j'étais pas toute seule. De toute façon, ouais, pas... bah, mais
1: Merci à vous. Merci à vous. Mais voilà, c'est ouais. ça. C'est euh, ce genre d'initiative. C'est super précieux. Et puis, moi, je prends une claque dans la tête quand, euh, voilà, quand Marie me raconte ça euh, et que tu sens qu'au moment où elle te raconte ça, elle a, elle a un sourire jusque derrière les oreilles et il y a toutes les dents mmh. qui sont sorties, quoi. Et, ouais, et là, 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 à ce moment-là, tu prends conscience que c'est vraiment euh, quelque chose de, de super bénéfique, quoi. Enfin, c'est, c'est, ouais, on est dans. Et puis, bah, ça transpire de, ça dégouline de bienveillance, hein, en fait. C'est super bien.
0: J'aime bien ça, moi, la bienveillance. Bah ouais, bah ça
1: te ressemble bien, évidemment. Vrai,
0: plutôt se pratiquer, ouais.
1: Puis ouais, la bienveillance, quand tu es bienveillant à l'égard de, de personnes, tu, tu prends un... Ça va faire un calcul commercial, mais tu prends un retour sur investissement directement. Je sais pas si c'est le bon terme, parce que j'aime pas ça. Oui, mais...
0: si c'est... Bah si on termine sur le boulot, c'est exactement la raison pour laquelle je fais ce métier. Évidemment, je suis là pour euh, faire du suivi d'affaires et pour vendre des vélos. Mais si, en plus de faire plaisir à mes patrons, euh, je fais également plaisir aux gens, j'essaye de mettre de la bienveillance dans mon métier. Et La bienveillance, ça veut aussi savoir dire « Je suis désolée, madame, je suis désolée, monsieur, je n'ai pas le vélo qu'il vous faut actuellement. » Par contre, je peux vous dire d'aller voir un tel, d'aller voir machin, qui aura probablement ce qu'il vous faut en stock. Euh, parfois, c'est tout simplement pour des raisons de budget. Il se trouve que nous, ben, on vend des vélos assez chers. Les gens qui veulent acheter leur premier vélo utilitaire pour aller au travail euh, n'ont peut-être pas forcément envie de dépenser 1 500 euros. C'est clair,
1: bien sûr, bien sûr, parce que ce n'est pas encore installé dans leur tête. Ça. Euh...
0: Ben non, ce n'est pas encore installé dans la tête. Et puis, même pour, même pour moi qui suis dans le vélo, je trouve que c'est une somme. Surtout euh, étant donné l'ampleur la... des vols de vélo à Paris, on mmh, a peur. Mmh, quoi, mmh, Donc, euh, par contre, je dis, ce type de vélo-là, vous le trouverez sur le marché de l'occasion. Allez chez Bicloun Placement produit. <rire>
1: <rire> tu places la concurrence Non,
0: mais euh, non, je place la copine et puis l'excellent ouais, travail ouais, qu'elle fait. Bien sûr. Elle a eu ce courage inuit de reprendre une boîte qui est déjà hyper bien installée et elle va faire des, des trucs géniaux, Marie.
1: C'est marrant parce que c'était passé complètement en dehors de, de, de mes radars, ça, qu'elle avait repris oui. Big tu vois. Euh, pourtant, je ça la suis au euh, Ça fait environ 2-3 euh, mois. Ah, d'accord, ok. Bah ouais, mais je trouve ça, bah, c'est super. Hein. C'est super. Moi, j'avais suivi, effectivement, ça. ça pareil, elle a un parcours de vie où, euh, sur base de reconversion professionnelle aussi, où elle s'est lancée euh, là-dedans. J'avais été attentif à, à son parcours là-dessus. Et puis bon, de toute façon, le milieu du vélo. Alors, pour parler du milieu francilien, parce que c'est finalement le sol que je connais moi un peu de près. Il y a quand même beaucoup de renvois d'ascenseurs entre entre tous les artisans finalement. Ouais, bien sûr. On envoie toujours, voilà, telle spécificité. On sait que c'est tel bouclard qui est le spécialiste là-dedans. Et si on sent qu'on est un peu pâteau là-dedans, bah, on va envoyer les gens, ouais, chez les, ouais, ou chez les. Tout les tout simplement les On en
0: pas. Moi, je ne vends pas du tout de VTT ou de vélo de route, par exemple. C'est mmh. pas du tout le cœur de mon métier. Euh, moi, je fais du vélo familial, du vélo de voyage, euh, du vélo de déplacement, mais du vélo cyclosportif, euh, clairement pour faire des, Trava des performances, euh, j'en vends pas du tout. donc c'est ouais, pas l'ADN de, de l'enseigne déjà. Ouais. Voilà, et euh, bah, quand je suis pas compétente dessus, j'ai aucune honte à dire bah, ça, on n'a pas, ça, je connais pas. Par contre, vous pouvez aller là, 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 ils vous renseigneront très bien.
1: Ouais. toi t'as la chance en plus euh, Paris 19 c'est la, la boutique du réseau cyclable francilien qui est la plus euh, chevillée sur le vélo du voyage quoi. Les vélos, euh... oui
0: oui oui ouais, c est, c est, je suis très plus contente de pouvoir, ouais. euh, de pouvoir partager ça du coup avec ma, ma clientèle parce que euh, c'est vraiment chouette de, de vendre des vélos de voyage parce que tu te mets un peu dans les roues des gens et t'imagines ce qu'ils vont faire et j'adore quand euh, plusieurs mois plus tard ils viennent me raconter euh, ce qu'ils ont fait avec le vélo Là, je me suis ouais. j'ai ouais, bien travaillé. Bien
1: travaillé. <rire> oui. Ça me rend fier. S'il y avait une idée reçue sur le vélo qui t'agacerait le plus parmi toutes celles qu'on qu entend, la machine à café, même si la machine à café à cyclable, ça doit être bien consensuel pro vélo. Mais...
0: Il n'y a plus beaucoup d'idées reçues sur le vélo qui me dérangent. Il y en a peut-être une, attention, polémique. Euh, les, les gens qui roulent en VAE, ce pas des vrais cyclistes. Voilà, ça, ça m'énerve beaucoup. Mais ce pas des choses qu'on entend du coup à la machine à cacher, c'est des choses que je lis euh, au sein de la cyclosphère et ça me bien fait sûr, beaucoup. Bien peine. sûr, bien
1: sûr. C'est traditionnellement. Euh... Ouais, donc finalement, c'est une idée reçue qui est à l'intérieur de la cyclosphère. Alors, ouais, espèce ouais, mais bon, de
0: pureté militante m'agace énormément, en fait. Euh, <rire> toi, tu as ton parcours de vie, moi j'ai le mien. J'ai beaucoup de copines et de copains qui se sont remis en selle avec le VAE. Ok tout en étant d'ailleurs parfaitement conscient, notamment mon ami Henri, des enjeux environnementaux euh, du recyclage des batteries. Et Henri m'a dit cl très clairement, je suis désolée, Julie, mais moi je viens du scooter. Pour moi, mon premier vélo, ça sera un vélo à assistance électrique. J'ai dit, ok Henri, il n'y a aucun souci. Et deux ans plus tard, Henri me dit, ok, le VAE, c'était bien, mais maintenant je vais un Brompton. Eh
2: oui Il <rire> n'y ben,
0: pas de crise. Voilà, on en a beaucoup discuté et il m'a bien expliqué. Il a dit « Je savais que rouler en VAE, c'était pas cool. J'ai aussi une conscience écologique. Je sais pour le recyclage des batteries. Je sais pour l'accoutumance au moteur. Je suis conscient de tout ça, mais moi, j'en avais besoin parce que ça m'a aidé à retrouver la confiance pour circuler en ville. J'ai dit « Eh ben voilà, si on pouvait juste parfois juste s'arrêter là et dire « Cette personne fait du vélo, c'est déjà super cool. » Franchement, ça éliminerait 80% des débats à la con sur Internet. Donc ouais, s'il y a une idée reçue qui me dérange, c'est peut-être ça, en fait. Foutez la paix aux usagers de VAE.
1: Alors, dans la vie de Madame Selle, l'écologie, comment ça se place
0: J'ai la chance d'habiter en zone urbaine, donc d'avoir... Euh L'opportunité de faire davantage de, de gestes écologiques que mes concitoyens qui, peut-être, sont moins avantagés. C'est marrant parce que je reviens de chez ma copine, d'un week-end chez ma copine qui habite dans les Ardennes. Clairement, elle m'expliquait, elle fait, mais Julie, je ne peux rien faire sans voiture, moi. J'ai dit, ouais, mais je comprends tout à fait parce que tu n'as pas d'infra, parce que tu as une vie avec des enfants en bas âge, que tu dois balader, emmener au tennis, emmener au machin. Et tout ce petit monde-là, tu ne peux pas le trinvaler à vélo. Elle fait, non. Puis, euh, pour faire la moindre de mes courses, moi, c'est le, le drive et la zone commerciale. J'ai dit ouais, mais ça, c'est pas ta faute, euh, ma grande. C'est, euh, c'est l'urbanisation, c'est tout ça. Voilà. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir appliquer pas mal de gestes écologiques.
1: T'as pas de voiture, fait, par exemple
0: Non, j'en ai... ai jamais. J'essaye de trier mes déchets, mais en fait, le problème, c'est que dans la ville où j'habite, j'ai déjà vu comment en fait ils ramassaient les poubelles. Et t'as beau mettre tes trucs dans la poubelle jaune, en fait, ils les mettent tous dans le même camion. Donc, en fait, ah ouais. T'es
1: pas la première à me raconter ça.
0: Voilà, donc euh, le tri des déchets, si tu veux, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu que cheap, mais je continue à le faire parce que comme mmh. ça, ça m'habitue. Euh, le jour où j'habiterai dans une ville qui sera plus sensible à ça, ben, au moins j'aurai le réflexe. J'essaye de consommer local au maximum. Je, suis, je me suis euh, inscrite sur une, pas sur une amap, mais sur une coopérative qui, distribue, euh, qui favorise les, les producteurs locaux, qui s'appelle « Quel bon goût ?». Donc je vais chercher euh, ma commande de légumes et de, et de produits d'épicerie euh, environ deux fois par mois que je vais chercher du coup en bio euh, Rubichat, euh, pas trop loin du travail, donc c'est parfait, que je ramène à la maison. Et euh, c'est comme ça que, par exemple, je ne bouffe que du fromage produit dans, dans l'Oise et dans, en Picardie, parce que, ben voilà, euh, tout ce que je bouffe a été produit à, ouais, à moins de 100 km, donc je trouve ça plutôt cool. Il y a même pas mal de produits bio, donc ouais, c'est l'alimentation, comme je te le disais au tout début, c'est quelque chose d'important pour moi, je tiens à consommer des produits de qualité pour ma santé en fait. Et puis ben, forcément, j'essaye de décarboner au maximum mes, mes voyages. Hein. Euh, J'ai 40 ans et je pense que je ne prendrai plus jamais l'avion de ma vie. C'était déjà pas quelque chose qui m'attirait avant, mais je pense que je n'irai jamais euh, visiter la Thaïlande, tu vois, par exemple. Et c'est pas grave, ça m'intéresse pas de toute façon. Euh, J'ai pas cette curiosité des voyages lointains. De je ferai de très belles randos... Euh... Au maximum européenne en prenant des trains, mais je prendrai pas l'avion. C'est fini. C'est pas grave. J'essaye de faire très attention à ma consommation d'eau. Tu vois, par exemple, j'ai toujours un seau dans ma baignoire pour récupérer l'eau que je fais chauffer avant de prendre ma douche et que j'utilise dans les toilettes, par exemple. Parce que l'eau, pour moi, c'est une ressource dont on va manquer très rapidement, je pense. Donc il faut apprendre à l'économiser. Je te cache pas que je suis un peu effondrement/slash survivalisme. Euh, si je pouvais habiter en autonomie euh, un peu comme euh, les ingals, les dufflingals qui sont là, <rire>
2: une petite
0: maison en Dordogne euh, ça c'est un délire qui me plairait pas mal, ouais. C'est un peu. Euh, je suis pas super super optimiste par rapport à l'état du monde. Donc euh Ouais, je cherche à quitter les, les grands centres urbains pour regagner la nature là en ce moment. Euh, je mange plus de viande aussi, alors pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons écologiques parce que je veux mmh. pas, euh, je veux pas soutenir l'élevage de masse et même l'élevage tout court en fait. Euh, donc, euh, et puis les, les émissions carbone de la viande, pareil, c'est des trucs qui me préoccupent beaucoup. Donc voilà, j'en mange plus. Je me porte très bien. Mais voilà, ça se passe bien. Euh, le seul carnivore de la maison, c'est le chat. <rire> Elle aime les chicons, euh, néanmoins. Oh non, ouais, mais non, t'as réussi amusagé. à me placer le
1: mot chicon. Non, oui, mais tout le monde s'amuse à le oui. faire. tout
0: le monde, on s'embêtait parce que c'est très bon aussi. C'est un coup
1: ouais. bas, madame Celle, c'est un coup <rire> bas. Écoute, euh, on a fait le tour, là, il nous reste plus qu'à te laisser euh, la parole euh, si t'avais un message en particulier à faire passer.
0: Rouler entre femmes, c'est cool, vraiment. Euh, Laissez revenir les hommes plus tard, mais rouler entre femmes d'abord. C'est le meilleur moment où vous verrez que euh, vous serez plus puissante et plus forte dans votre vie quotidienne. Je prends. <rire> Je prends.
1: Oups. Merci infiniment Madame Sell, c'était super merci sympa. Et puis, moi qui te connais si bien, euh, un petit peu en vrai, là, euh, j'ai encore appris plein de trucs, super. Donc euh, ça me fait bien plaisir. Bon vent à toi et puis à, à, voilà, à ton engagement et à ta présence euh, sur les réseaux sociaux euh, autour euh, du vélo, du, du cycloféminisme. Et puis merci pour ta bonne humeur et, et ton sourire légendaire.
0: Merci, salut. <rire> salut.